0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin dein Podcast-Host und ich freue mich total, dass du zuhörst. In dieser Folge geht es darum, warum wir als Einzelner die Macht haben, die Welt zu verändern und warum der Satz, ja, du kannst doch eh nichts tun, du bist doch nur ein Einzelner totaler Müll ist. In diesem Sinne viel Freude und viel Spaß beim Zuhören. Ich rede heute über ein Thema, wo ich wirklich sagen muss, dass mich das Thema lange umtreibt und was wirklich mein absolutes Herzensthema ist. Und zwar, es geht darum, warum wir als Einzelner die Möglichkeit und die Macht auch haben, die Welt zu verändern. Ich wurde in meinem Leben schon so oft mit der Frage konfrontiert, ja, aber was willst du denn als Einzelner schon ausrichten? Du kannst ja eh nichts tun. Und immer wenn mir diese Sätze entgegengeschlagen sind, dann sprach da so eine wahnsinnige Resignation raus. Und in mir drin hat sich immer eine Stimme erhoben, die sich dann auch zum Ausdruck gebracht hat, indem ich eben widersprochen habe. Diese Stimme hat gesagt, natürlich kannst du als Einzelner die Welt verändern, denn irgendwer muss ja anfangen. Wenn wir alle in dieser Resignation verweilen und wir alle mit unserer dunklen, schwarzen Gewitterwolke über dem Kopf herumrennen und sagen, ach, das Leben ist halt so und ich kann eh nichts ändern, also füge ich mich dem Schicksal und dümpel hier mein Leben vor mich hin, dann frage ich mich, wieso sind wir überhaupt auf der Welt? Natürlich haben wir die Macht, etwas zu verändern. Und wenn es nur im Kleinen ist, aber wir haben die Macht und unsere Macht ist so viel größer und so viel stärker, als man es sich vorstellen kann, denn wenn ich nicht bei mir anfange, ja, wo soll man denn dann überhaupt anfangen? Ich kann doch nicht rausgehen und sagen, ich ändere jetzt das Leben von siebeneinhalb Milliarden Menschen, eben den Menschen, die auf der Welt leben. Die Veränderung beginnt immer in dir. Und diese Veränderung ist so kraftvoll. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Schon in den 70er Jahren gab es die ersten Versuche in Amerika, da wurde in 24 unterschiedlichen amerikanischen Städten, wo man sagen kann, dass diese Städte soziale Brennpunkte waren, eine Gruppe jeweils von 100 Menschen in diesen Städten zusammengetan, die gemeinsam meditieren sollten. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber in einer Kontinuität von einigen Wochen. Und es wurde gemessen, was da so dann während der Meditation in diesen Städten passiert ist. Und jetzt halte ich fest, während der Zeit der Meditation, es waren Städte, wo mindestens 10.000 Leute waren und die Gruppe von Meditierenden bestand nur aus 100 Menschen in den einzelnen Städten. Aber in der Zeit, wo die Phase der Meditation stattfand, also wo sich die Menschen, eine Gruppe von Menschen auf Gedanken wie Frieden und Ruhe und Liebe ausgerichtet hat, nahmen Unfälle, Gewalttaten und Straftaten massiv ab. Interessanterweise nur in den Zeiten der Meditation. Danach war alles wieder beim Status quo. Das wurde eben, wie gesagt, in den 70ern unabhängig voneinander untersucht in den unterschiedlichsten Städten. Und die Ergebnisse waren wirklich heftig. Mein Lieblingsthema ist ja, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und auch in diesem Test, in diesem Versuch, der wirklich schon einige Jahrzehnte alt ist, also wir wissen um diese Tatsache schon sehr, sehr lange, zeigt sich wieder, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und es zeigt sich auch, wie viel Einfluss eine kleine Gruppe von Menschen auf eine große Gruppe Menschen nehmen kann. Was absolut genial und gigantisch ist. Denn wenn wir das jetzt mal übertragen, dann weißt du, dass wenn du dich mit Gleichgesinnten zusammenschließt, und das ist ja mein großer Wunsch, je mehr Menschen wir werden, die für die Natur sind und für eine friedvollere Welt, für einen besseren Umgang mit Tieren, desto eher und schneller und besser kann sich etwas verändern. Und das ist ja das, woran ich ganz tief glaube. Wir müssen gar nicht 82 Millionen Deutsche sein, die die Massentierhaltung abschafft. Wir müssen auch nicht siebeneinhalb Milliarden Menschen überzeugen, dass sie das nicht tun sollen, sondern wir können schon als kleine Gruppe ganz viel ausrichten. Und das hat eben alles damit zu tun, dass wir miteinander verbunden sind über das sogenannte Quantenfeld oder das Feld oder das Energiefeld, was sich um uns um unsere Erde bewegt. Und dass dieses Feld existiert, das hat unter anderem eben auch dieser Versuch bewiesen, dass wenn man in sich eine Welt schafft, die in Frieden ist, in Liebe ist, die auf genau diese Emotion ausgerichtet ist, auf diese Werte, auf diese Einstellung, dass man je mehr und je größer man seine Gruppe kreiert, dass man mehr und mehr und mehr von diesen Gefühlen, Emotionen in die Welt bringen kann. Und Einfluss nimmt auf das Weltgeschehen. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, ja, Alja, erzähl mir mehr. Ein Versuch in den 70ern, was soll uns das denn sagen? Du, es gab viele, viele dieser Versuche. Zum Beispiel wurde Ende der 80er Jahre das International Peace Project gegründet, was unter erschwerten Bedingungen genau nochmal diese Situation kreiert hat. Es gab eine Gruppe von Meditierenden, die in der absoluten Krisenregion, damals entbrannte der Krieg zwischen Libanon und Israel richtig massiv, die haben sich zusammengesetzt und meditiert. Und in diesem Konflikt, beziehungsweise in dieser konfliktreichen Region, haben die Gewalt und Straftaten deutlich abgenommen zu der Zeit, in der meditiert wurde und die ganze Liebe, der ganze Frieden auf diese Region gerichtet wurde. Es gibt viele, viele Untersuchungen. Ich lege dir dabei auch ein Buch ans Herz von einer Journalistin, die Lynn McTaggart heißt. Ich packe das auch in die Shownotes. Die Kraft der Acht heißt das Buch, da geht es eben um die Macht der Gedanken. Die hat nämlich auch Versuche durchgeführt, weil sie Journalistin ist und extrem kritisch war, dieser ganzen Sache mit, ja, wie können Gedanken mein Leben beeinflussen und eben die Welt um mich herum beeinflussen. Und die hat da ganz viele Versuche durchgeführt und ist mittlerweile wirklich auf dem Gebiet, was Gedanken bewirken können, eine Koryphäe. Kannst du dir gerne dazu mal durchlesen. Es ist wirklich Wahnsinn, was wir mit unseren Gedanken alleine, mit unserer Gedankenkraft leisten können. Insofern bist du total machtvoll. Das ist das allererste, was ich dir sagen will. Wenn du verzweifelst, wenn du traurig bist, wenn du dieses ganze Elend, dieses ganze Leid um dich herum nicht mehr ertragen kannst, auch dann im Übrigen kreierst du ein Feld, nämlich dann richtest du deinen Fokus und deine Energie und deine Gedankenkraft auf schlimme Dinge, auf traurige Dinge und kreierst dadurch natürlich auch in einer Gemeinschaft, du bist ja nicht der Einzige, der negativ denkt, dadurch ein Feld. Aber wenn du dich immer wieder bewusst zurückholst und dir sagst, ich richte meinen Fokus, meine Energie auf Dinge, die gut sind. Wie möchte ich die Welt erschaffen, in der ich leben möchte? Wie möchte ich, dass wir mit unserer Natur umgehen? Wie möchte ich, dass wir mit dem Klimawandel umgehen? Also wirklich positive Bilder erschaffst und deinen Fokus darauf richtest. Und ich weiß, in unserem Alltag ist es nicht immer möglich, aber wenn du dir die Zeit nimmst und deinen Fokus immer wieder darauf eintunst, immer wieder dir die Bilder kreierst, wie diese Welt aussehen soll, das kannst du natürlich auch im Kleinen machen mit deinem eigenen privaten Leben. Ja, Wie möchtest du deine Beziehung gestalten? Wie möchtest du dein Verhältnis zu deinem Chef gestalten oder zu deiner Chefin? Wie möchtest du die Vision in deinem Beruf umsetzen? Dann konzentriere dich glasklar auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Denn du erschaffst immer um dich herum ein Feld. Und ich weiß, ich klinge wahnsinnig schlau, wenn ich das sage, auch mir fällt es oft noch schwer genug, meinen Fokus zu halten, aber ich trainiere mich jeden Tag da drin. Und manchmal fällt es mir leicht, manchmal fällt es mir schwer, das ist völlig normal. Wichtig ist nur, dass du dran bleibst, denn aufgeben ist keine Option, <lacht> überhaupt nicht. Aufgeben ist niemals eine Option. In dem Kontext, dass man alleine etwas tun kann oder vielleicht auch für ein einzelnes Individuum etwas tun kann, kommt mir so eine schöne Geschichte in den Kopf. Es gibt eine Geschichte von einem Jungen und einem Mann am Strand. Und an diesem Strand werden ganz viele Seesterne rangespült. Und die Seesterne liegen in der brütenden Hitze am Strand. Und der Mann nimmt einen Seestern nach dem anderen und wirft ihn zurück ins Meer aber es nimmt kein Ende, der Strand ist voll mit Seesternen, die in der brütenden Hitze liegen und am Vertrocknen sind. Und der Junge beobachtet diesen Mann und sagt irgendwann zu dem Mann, aber du kannst nichts tun, das ist zwecklos. Es werden immer wieder mehr Seesterne an den Strand gespült, das schaffst du überhaupt nicht. Lass die doch liegen, das macht gar keinen Sinn. Und der Mann hebt einen Seestern auf, guckt ihn sich an, guckt den Jungen an und sagt, aber für diesen Seestern macht es Sinn. Und ich finde, genau das ist der springende Punkt. Aufgeben oder in Passivität verfallen ist keine Lösung. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, etwas Gutes in die Welt zu bringen oder ein Tier zu retten, dann verdammt nochmal, mach es. Denn für dieses eine Tier, was du vielleicht rettest, für den einen Hund, den du aus dem Tierheim holst, für die eine Katze, die du aus dem Tierheim holst, für die eine Kuh, die du rettest, vom Schlachter oder das eine Kanikel, was du rettest vom Schlachter. Du schenkst diesen Tieren ihr Leben und du kannst im kleinen etwas bewirken, nicht nur durch die Macht der Gedanken auch durch ganz konkrete Aktion. Ich habe eine Kuh vom Schlachter gerettet und ich habe mich in die Kuh verliebt und ich stand in diesem Kuhstall beim Bauern, das ist schon Jahre her und ich habe mich gefragt, okay, diese Kuh, die ist so zutraulich und so lieb und so süß, aber was ist denn mit den anderen Kühen? Und das hat mir das Herz zerrissen. Wirklich, es hat mir das Herz zerrissen, dass ich nur diese eine Kuh retten konnte. Alle anderen sind mittlerweile logischerweise geschlachtet. Und dann regte sich aber eben die andere Stimme in mir, die mir gesagt hat, hey, aber für diese Kuh ist das, was du tust, ihr Leben. Du schenkst ihr gerade ihr Leben. Und wenn mein Dasein auf dieser Welt einen Sinn hatte, ganz konkret, dann war es für diese Kuh da zu sein und ihr in diesem Moment ihr Leben zu schenken. Und damit will ich mich jetzt gar nicht aufspielen oder aufwerten. Das hat für mich gar nicht den Hintergrund. Früher habe ich mir manchmal gedacht, Mensch, wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Wer profitiert denn eigentlich davon, dass ich auf der Welt bin? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mittlerweile verstehe ich dieses Konzept ganz anders als früher. Aber dass du am Leben bist, hat einen totalen Einfluss auf die Welt, hat einen Einfluss auf Menschen, auf Tiere, auf dein näheres Umfeld. Und fast immer hat es einen guten Einfluss. Und vielleicht ist es ganz schön, wenn du dir das mal bewusst machst, was für einen Einfluss du auf dein Umfeld hast, auch durch deine bloße Anwesenheit. Und dadurch, dass du Menschen Zeit schenkst oder eben ein Leben eines Tieres rettest, dein Leben hat Einfluss, deine Gedanken haben sogar auf einer energetischen Ebene noch einen viel höheren Einfluss und du hast die Macht und das Potenzial, Gutes in die Welt zu bringen und die Welt zu verändern. Ich möchte dir noch eine kleine Geschichte erzählen zum Thema das Feld und wie die Gedanken sich in Taten umsetzen. Ich war vor einem Jahr auf einem Festival, das war so ein Meditationsfestival, das war mitten in Oldenburg ähm, auf dem Feld und ich war mit hunderten von menschen zusammen und ähm, ja es war natürlich vor corona denn sonst hätte dieses festival gar nicht stattfinden können und ich wusste gar nicht genau worauf ich mich da einlasse so ich dachte mir hm da sind inzwischen ganz viele frauen in komischen wallekleidern die jetzt irgendwie alle zusammensitzen und meditieren und ich hatte natürlich meine vorurteile so wie man seine vorurteile eben im kopf hat aber ich habe mir gedacht, okay, ich lasse mich jetzt mal zwei Tage auf dieses Festival ein und lass mir Blumen ins Haar flechten und äh, sitze da mit anderen Menschen zusammen und meditiere. Und ich war so halb skeptisch, aber halb hat auch etwas in mir gesagt, Mensch, lass dich mal richtig drauf ein, wer weiß, wozu es gut ist. Und ich war auf diesem Festival und es wurde wirklich ein Feld geschaffen, weil wir alle positiv drauf waren. Hunderte von Menschen haben sich in dieses Feld der Liebe und des Friedens und der Schönheit und der Wahrheit und der Anmut begeben. Wir haben ganz viel meditiert, wir haben gesungen, gelacht, getanzt. Es war eine total friedliche und friedvolle Atmosphäre. Ganz viele hatten ganz tolle Dinge im Kopf, die sie umsetzen wollten. Es war eine wahnsinnig inspirierende und kreative Atmosphäre. Und in diesen beiden Tagen bin ich so zum Ende hin, das war am Sonntag, in ein so krasses Feld der Liebe eingetreten. Das habe ich wirklich vorher noch nie erlebt. Es waren ungefähr, ich weiß gar nicht, 500 bis 800 Leute. Ich kann es gar nicht mehr so richtig zusammenkriegen. Aber dadurch, dass wir alle so auf einem Vibe waren, alle auf einer Frequenz geschwungen sind und für diejenigen unter euch, die jetzt nicht besonders spirituell sind oder sich noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, bitte schaltet jetzt nicht ab. Ich weiß, es klingt etwas hanebüchen und verrückt, aber ich hätte es auch nie geglaubt, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich war in einem solchen Liebes Vibe. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Und ich war noch eine ganze Woche danach voll auf einer erhöhten Frequenz. Und ich war in einem Feld voller Möglichkeiten. Und ich habe gespürt, wie das ist, wenn sich einem sozusagen die ganze Welt der Möglichkeiten und der Potenziale öffnet. Und um diese Geschichte zum Abschluss zu bringen, in diesen zwei Tagen, wo ich in dieser krassen Liebesfrequenz war ist auch der Gedanke bei mir entsprungen, den Podcast in die Welt zu bringen. Ich hatte den Gedanken schon vorher, der ist immer mal wieder so an mir vorbeigeschwungen und vorbeigewabert, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, ich habe keine Zeit, nee, ich komme mit der Technik nicht klar, ach, ich weiß nicht, wer hört mir denn schon zu und so weiter und so fort, was man sich dann alles für schöne Lügengeschichten äh, in seinem Leben erzählt oder für schöne Ausreden erfindet, damit man nicht ins Umsetzen kommt. Das Ego ist ja da oft sehr, sehr groß. Aber in diesen zwei Tagen hat sich der Gedanke bei mir wirklich manifestiert und ganz klar gesetzt, ich will diesen Podcast machen, ich habe so viel in mir, was raus muss und ich muss das jetzt verbalisieren und am Ende ist es mir egal, wer mir zuhört. Hauptsache, die Gedanken kommen aus meinem Kopf in eine ja, Form, die man da Schallwellen nennt und die andere Menschen hören können. Und wenn sie keine Lust haben, sollen sie ausschalten. Und ich habe mich dann noch nicht mehr davon abbringen lassen. Also diese erhöhte Frequenz hat mich wirklich ins Machen gebracht. Und auch wenn die Zweifel danach kamen, ich habe es gemacht, wie du siehst. Das ist das Ergebnis. Ich habe Folge 21, ich bin jetzt im vierten Monat, ich habe über 1000 Zuhörer. Es ist einfach so gigantisch und ich danke dir tausendfach und von Herzen, dass du zuhörst. Und ich freue mich so über diese wunderbaren, netten Feedbacks, die ich erhalte. Ich danke dir so sehr für deine Aufmerksamkeit, für deine Liebe. Und ich kann es einfach nur noch mal wiederholen: Du bist so wichtig für diese Welt. Wichtig ist, dass du dir klar machst, dass du Dinge um dich herum aktiv verändern und gestalten kannst. Und wichtig ist auch zu wissen, wie machtvoll deine Gedanken sind. Und die Gedanken sind frei, wie man ja weiß. Du kannst also dir die schönsten tollsten, unglaublichsten Dinge vorstellen und in dieses Gefühl gehen, um eine bessere Welt zu erschaffen. Und je mehr wir werden, desto potenter sind wir, desto besser und schöner wird die Welt. Und es erfordert noch nicht mal eine massive Anstrengung. Das Geheimnis ist am Ende, dass wir es gemeinsam machen. Es müssen noch nicht mal viele Menschen sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass ungefähr dreieinhalb Prozent soziale Umstülpungen schaffen und hinbekommen können, die ihren Fokus auf eine Sache richten. Das heißt, es bedarf noch nicht mal Millionen oder Milliarden von Menschen. Wir können auch schon in kleinen Gruppen unglaublich viel bewirken. Und ich möchte dich einfach noch mal ermutigen, da reinzuspüren und dir deiner Schöpferkraft bewusst zu werden, nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern was du eben in die Welt bringen kannst, um die Welt zu einem schöneren und lebenswerteren Ort zu machen. Ich habe jetzt auch ein Experiment vor, und zwar, ich möchte in den kommenden Tagen noch eine Meditation hochladen und über meine Facebook-Gruppe und auch über WhatsApp-Nachrichten dir Datum und Zeit schicken, wann wir alle zusammen diese Meditation machen. Ich möchte das einfach mal ausprobieren und experimentieren und dich fragen, ob irgendwas funktioniert. Also, ich werde dich in den nächsten Tagen informieren über meine Meditation, die ich zusätzlich hochlade nach diesem Podcast. Und dann bekommst du die Information zum genauen Zeitpunkt, wo wir alle zusammen meditieren. Und dann bitte ich dich mit mir, diese Meditation zu machen. Und ich bin gespannt, was dann passiert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich umarme dich ganz doll. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wie immer mein Appell an dich. Bitte bewerte mich bei iTunes, denn nur so kommt dieser Podcast weiter in Umlauf. Du kannst mich hören bei Spotify Deezer, neuerdings auch auf YouTube. Und ja, ich habe mein erstes Video hochgeladen, wo ich spreche zu dir. Es ist noch ein bisschen Murks, aber ich werde auch daran arbeiten und bald mehr Content hochladen. Ich hoffe, dich begeistern die Videos und äh, du hinterlässt mir einen Kommentar oder vielleicht auch mehrere, natürlich nur Nette. Und ich drücke dich von Herzen und freue mich schon auf nächste Woche, wenn ich wieder mit dir sprechen darf. Deine Alia.